1: into some action assalamu alaikum warahmatullahi barakatuh
0: wa alaikum assalamu warahmatullahi wabarakatuh
1: welkom iedereen bij wederom een podcast de nummer 1 podcast voor de gemeenschap in nederland ik blijf het herhalen Dank je. en eh uh, Vandaag heb ik een hele bijzondere gast. Um, bijzonder in de zin van, omdat als wij bij elkaar komen, dan uh, praten wij veel. <laughs> dan krijgen we heel veel knowledge heen en weer. En uh, de reden waarom ik uh, Broeder Nesheep vandaag heb uitgenodigd, was voornamelijk om te praten over... Thuisscholing. Want ik ken geen enkele broeder die aan thuisschooling deed en een sheep doet gewoon aan thuisscholing. Daar gaan we zo meteen over hebben. Maar vooral vanwege de coronavirus is thuisscholing misschien nu niet zo'n uh, lelijke optie, uh, ja, om eerlijk te zijn. Maar een broeder die komt en hij zegt... thuisscholing. goed, maar ik wil ook andere onderwerpen bespreken. Ik zeg, Welk, welke onderwerpen wil je bespreken dan? Tweede vrouw. Oké, okay, we gaan van controversieel <laughs> naar controversieel. <Je> hij <laughs> zegt, welke onderwerpen nog meer? Parlementaire ondervraging. Controversieel, controversieel en nog controversieel. En als laatste wil ik toch even nog een onderwerp van mezelf... Ook erin, uh, ...die we als het ware om te praten over ondernemerschap... ...en wat voor ervaring hij mee kan delen. Maar we beginnen met... Broeder Najib, welkom. Barakola Fiqh, voor hey, Bar het accepteren van de uitnodiging. Dus uh, we gaan ervoor. Bismillah. Tijdscholing.
0: Thuisscholing, wat wil je
1: weten? Um, nou ja, toen wij uh, elkaar spraken ook uh, over thuisscholing... was je daar heel erg uh, fanatiek uh, ja. mee in de zin van ook overtuigd. een tijd geleden. Hè? Ja, dat is al ja. een tijd geleden. Maar het is ook mooi om te zien van als je een bepaalde stap maakt... om te doen, dat je daar ook echt van overtuigd bent. Wat ik ook ja. mooi vond is dat je ook inleest over de stappen die jij neemt. Ja. En uh, ja, nogmaals, ik ken geen enkele broeder die uh, zegt van... oké, okay, thuisscholing, dat doe ik nu, daar moet ik voor gaan. Behalve jouzelf. Ja. Dus misschien kun jij eigenlijk vertellen uh, wat thuisscholing in Nederland precies inhoudt. Ik Eén.
0: ik, ik beginnen bij het begin? Ja. Uh, het ja, Het gaat niet om. wel uh, 7, 8 jaar terug. Zo'n broeder die bij de gemeente werkt. Ja. Abdurrahman. Een broeder, een Somalische broeder. En uh, ik had altijd wel in mijn hoofd gehad van luister ik wil toch iets anders. Iets anders voor mijn kind. Want bij mij was het een ander verhaal. Uh, ik moest tegen bepaalde dingen opboksen... Waar, wat ik eigenlijk voor, voor mijn zoontje niet wilde hebben. Zoals? Uh, uh, een bepaalde druk. Uh, 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 toch buitenbeentje voelen. Uh, en een van de aspecten is van... Uh, ja, hij is uh, van allochtone afkomst. Dus uh, hij kan niet zo goed meedraaien. En dit is een kwalijke zaak, maar daar kom ik later op terug. Okay. Dit, is een, dit is een psychologisch aspect... En uh, ja, zulke dingen. En. Als er ruzie's waren, dan werd je benadeeld. En dan praat ik over jongere jaren. Dus. 4, 5, 6 jaar. En er zijn dus dingen. En ook in de, 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 de confrontatie, natuurlijk, met de leraren, et cetera. En waarom het niet helemaal boter, Zo lekker botert. Um, maar ook de communicatie tussen de ouders. Vooral de eerste, gener eerste generatie ouders was allemaal moeilijker. Dus de, de eerste generatie ouders, die, die, ja, die waren niet. Uh, zijn me betrokken zoals ze dat gewend zijn, zeg maar. Maar goed, dat is weer een ander gedeelte. <gif> en uh, dus, uh, ja, dus ik was eigenlijk zo'n beetje zoekend. Ik was ook in een gesprek met die broeder. En, uh, hij werkt bij de gemeente. En toen kwam hij op een, moment, op een gegeven moment van... Ja, je kan ook thuisscholing doen. Zo kom je erbij. Hij zei, nou, ik ken een, een groep katholieke mensen... die hun eigen kinderen thuisscholing geven. Want die hebben het nog iets op een hoger niveau gezet dan, uh, dan wat ik doe... Ze hebben natuurlijk als achtergrond katholieke geloofsovertuiging. En uh, ja, dus die brengen hun kinderen naar een bos, is, is een bos gelegen. Die hebben daar een gebouw afgehuurd of gekocht, dat weet ik nou even niet. En die geven hun eigen kinderen daar een les. Dus ik was meteen uh, van, wauw, dit is wel iets, iets heel moois. En dan ga je natuurlijk kijken wat de voor en nadelen zijn. En die ben ik dus in, in, de, in de loop der tijd ben ik die gaan uh, uitpluizen. En uh, eigenlijk in Nederland is het nog niet echt een bekende term... maar als je kijkt in uh, Amerika, uh, Zweden... en dan weet ik even in andere land niet even goed... of dat nou Denemarken of, uh, of Noorwegen is. Maar, het maar is is echt, dat is echt een van de Scandinavische Ja, dat is echt een hype. En je merkt ook dat de kinderen gewoon uh, qua intelligentie gewoon verder vooruit lopen. Ze zijn wat sociaal, ze zijn veel, veel volwassener. En, uh, ja, ze krijgen meer dan één op één les. En uh, ja, dat sprak me wel aan. Uiteindelijk uh, is er, heeft ze zelfs een, uh, een twaalfjarig meisje. Die heeft zelf de Nobelprijs gewonnen, uh, omdat ze heel veel vragen wist op antwoorden. En toen kwam op een gegeven moment de vraag naar voren van, hoe weet je dit allemaal? En toen gaf zij meteen als antwoord, thuisscholing. Okay. Nou, op een gegeven moment ben ik dus nog meer gaan verdiepen, verdiepen, verdiepen. En toen dacht ik van, weet je, eigenlijk moet je je kind vanaf vier jaar meer geen manier naar school sturen. Want het kind is ten eerste niet, uh, uh, kan zichzelf niet uiten, kan nog niet, kan nog niet de, de, de taal spreken, kan niet vertellen wat er aan de hand is. En we moeten natuurlijk ook niet wegnemen dat Nederland en België... de grootste pedofiele land is die er is hier op de hele wereld. Um, en er gebeuren natuurlijk heel veel dingen hier in Nederland en in België. Uh, op het gebied van school, zwemmen, uh, pff, sporten. Um, en dat was ook een stukje angst die ik al had. Dus um, mijn vrouw en ik hadden nog wel een discussie. Die wilde natuurlijk de kinderen naar school brengen. En die hoort natuurlijk van, achteraf, van, van andere kanalen van... dat is helemaal niet goed en ze komen, ze komen op een achterstand te zitten...
1: Maar moet, vind je niet dat de ouders dan ook over een bepaalde didactisch... of pedagogisch vermogen dienen te beschikken... om hun kinderen dat bij te leren en op te voeden?
0: Uh, Jazeker. Ja, zeker. Uh, de situatie moet dat ten eerste mogelijk zijn. Uh, ten tweede... Hmm, ten tweede, de moeder moet het ook willen. Want de moeder is de sleutelfiguur. Zonder mevrouw kan ik niks... Daar uh, ben ik mank. Uh, daar ben ik gewoon heel eerlijk in. M mijn vrouw is gewoon alles. Zij is de motor. Zij is, uh, zij is, de, zij is degene die de kind... Uh, uh, so ...sociaalheid bijbrengt... ...opvoeding, netheid. Alles. Alles zit in de moeder. Weet je, daar ben ik mijn vrouw ook dankbaar voor. Uh, ze staat ook 100% achter mij. In het begin hebben we daar een kleine discussie over gehad. Want zij wilde juist dat de kinderen weer naar school gingen. Maar ze had altijd een droom om, om, om iets met de kinderen te doen. nou, dat was ook tegelijkertijd een mooie gelegenheid... Maar uh, ja, als je de nadelen en de voordelen bij elkaar op gaat wegen, uh, is het zeker waard geweest. En nu achteraf, uh, want ik, ik gaf mijn vrouw zeggen van ja, staan voor het niet goed gaat. Dus ja, dan kunnen we de kinderen alsnog op school plaatsen. En na drie, dagen, of, na drie maanden kwam ze meteen, eigenlijk voor drie maanden, kwam ze naar me toe. Van luister, ik ga de kinderen hier mooi thuis houden, want het gaat perfect. En uh, ja, nou ja, goed, ik, tot de dag van vandaag heb ik er geen spijt van. Integendeel, ik raad iedereen dat aan om te doen, vooral moslims. Uh, want uh, uh, in de vorige podcast met een uh, Syriërse broeder ja. uh, begint het bij de jeugd. En het begint niet alleen bij de jeugd, maar het begint echt bij het begin al. Op het moment dat ze de ogen openen. Ja, en, uh, ja ik heb er geen dag, uh, geen, geen dag, geen dag spijt van. Ja.
1: En, uh, en het voorval uh, wat vaak naar voren wordt gebracht is: van ja, als er thuisscholing plaatsvindt, is een kind enkel met. Uh, met haar of zijn ouders bezig. Maar nee, heeft geen sociale het, interactie. Die... Totaal ja. niet. En is eigenlijk geïsoleerd. Uh, ja. Dus kan niet meeleren van anderen. Laten we zeggen moslimkinderen. Of zelfs ook niet moslimkinderen. Dus ja. de weerbaarheid en weerstand. Uh, daarvoor uh, wordt hij, hij of zij niet getraind.
0: Nee, dat lijkt zo. Maar dat is echt uh, is helemaal niet waar. Uh, alles gaat stapsgewijs. Uh, kijk, ik word ook nog niet zo lang eigenlijk in Nabedoen. Uh, uh, ja, dus uh, we zijn sowieso zo, zo zijn met nul begonnen. Want mijn zoontje was uh, vast met een jaar, één jaar of twee jaar, twee, twee drie, drie jaar zelfs. <laughs> en uh, zoals ik zei, alles gaat stapsgewijs. Uh, het is, je moet niet denken van thuis, oké, okay, ze zitten thuis en dus ze krijgen gewoon les. Nee, er zit echt een heel programma vast.
1: Ja, kun je misschien wat meer over het programma zelf vertellen? Ja, zeker
0: weten. Uh, 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 sowieso de Nederlandse taal. Uh, Nederlands, wiskunde, uh, rekenen. Je moet ik even goed nadenken. Ze krijgen natuurlijk ook het uh, tezweet, hefet, Koran. Uh, dat we het allemaal bij elkaar... Uh, uh, in ieder geval, mijn vrouw is degene die dat doet. Ik ga nu niet op liegen om precies te zeggen hoe dat in elkaar is. Ik heb gezegd wat ik wil, ja. wat, er, wat, er, wat er zo nodig is. En zij heeft het allemaal op een, op een schemaatje uh, gezet. Ze krijgen ook kleien, ze krijgen tekenen, ze krijgen... Uh, ja, eigenlijk in principe alles. Uh, uh, dus uh, qua, qua scholen uh, lopen ze nog zelfs een stukje vooruit. Oh. Als we kijken naar hun leeftijdsgenoten. Uh, is ook goed. Um, ja.
1: En hoe wordt het uh, door de gemeente dan getoetst... Uh, over ja. de capabiliteit en de kwaliteit van een kind? Oké, okay, op dit moment
0: is... zijn we nog niet getoetst. Het mag. Ik uh, sta er zelfs voor open, transparant. Uh, maar... Um, wat ik wel weet, op het moment dat je zeg maar thuisscholing aanvraagt... doen ze alsof het verboden is. In ieder geval, het is net zoals bijvoorbeeld een vaccinatieprik. van Je moet het doen, terwijl je het eigenlijk helemaal niet hoeft te doen. Want het is je eigen recht. Joodse mensen doen dat ook niet. Uh, 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 ja, dus het is je eigen recht. Je hoeft je niet eens... Uh, want bij het invullen van een familie zijn er drie soorten of drie categorieën waar je dan onder die artikel of artikelwet uh, het aan kan vragen. Eén is geloofsovertuiging. Twee is uh, bedenking, bedenking op de richting van de school. En drie is als je bijvoorbeeld uh, uh, door het hele land of, of landen reist. Een vorm daarvan zijn de kermismensen, samen die door heel Nederland uh, reizen. Die kunnen hun, school, uh, kunnen hun kinderen niet even één of twee maanden op die school zetten en dan uh, ja dan ze weer doortrekken en als ze een kind weer mee moeten nemen dat dat, dat, dat kind raakt gewoon helemaal uh, helemaal gedesoriënteerd het dus, is helemaal niet stabiel voor dit kind okay. dus dat, 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 dat en je hebt
1: geloofsovertuiging geloofde... heb je als uh, reden nee oké nee, okay.
0: nee. nee okay. ik heb dat nog niet eens als als, als reden aangegeven ik heb ja uh, uh, yeah, bedenkingen op de richting van de school oké okay. daar wil ik het ook niet uh, dieper over uh, nee, okay. hebben want iedereen is verschillend daarin en uh, nou ja goed uh, Oké, okay, uh, je, je bent ook. Uh, z, 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 dit moet ik wel even bij vertellen. Voor als moslims, dat uh, zeg maar. Uh, eigenlijk ook iedereen. Ik raad het eigenlijk iedereen aan om te doen. Het is alleen al een gezond, gezond en beter voor het kind. Op het moment dat je die dat, je aanvraag indient. Uh, en uh, uh, doen ze alsof het niet mag. Of dat ze dan eventueel een gesprek met je aan willen gaan. Je bent niet verplicht om in die gesprek toe te gaan. Want dat gesprek is al meteen een. een, een volgens mij een juridische. Of een, om een dossier op te bouwen. Dus als ze al bedenkingen hebben tegen jou. Dat je bedenkingen op de richting van die school hebt dan uh, ja, uh, kunnen, ze eigenlijk daarop, uh, kunnen ze daar een, een strafzaak voor, uh, voor gaan beginnen... om je kind alsnog te verplichten om naar de school toe te gaan. Maar je bent niet verplicht. Dus als je moet gaan en je wil gaan, neem dan een advocaat mee, zou ik zeggen. Oké. Okay.
1: En um, hoeveel jaar uh, dient de kind te zijn? Dat hij is aan vijf ten, ten, jaar. Vijf jaar. Dus na vijf jaar? Dus als het kind zes jaar is... en nee, je nee. hebt zoiets van ik wil een thuisscholing doen?
0: Vijf maanden. En drie maanden voordat hij vijf jaar wordt... moet het ingediend zijn. Okay. En als je bij de gemeente dat doet, neem een bewijsje mee van dat je het ingeleverd hebt. Want als ze het kwijt zijn, heb je weer een probleem. Maar zolang het kind nog niet naar school is gaan, is er nog een, een kans zeg maar, om het kind thuis te houden. Maar op het moment dat je hem één dag naar school brengt, is het klaar. ben je verplicht om hem elke keer naar school te brengen.
1: Oké. Okay. Uh, nou, je dient het in. Het wordt dan goedgekeurd. Uh, okay. Hoe ziet het proces dan eruit? Is er een bepaalde toetsing van het kind? Uh, nee. Welke leermethode uh, en, uh, schaf je aan? Hoe ziet dat eruit? Ja,
0: ik heb, de, de, de toetsing heb ik nog niet meegemaakt. Een controle heb ik ook nog niet meegemaakt. Zoals ik zei, ik sta er gewoon voor open. Want um, kijk, als je dat doet, ben je verplicht om je kind wel de juiste lessen mee te geven. Je bent, wel, je bent al verplicht. Dus ga er niet te makkelijk over nadenken. Als je, het, als je het probeert, is het goed. Ik vind het juist alleen maar goed. Dan red je het niet, Ja, dan moet je echt gaan kijken naar een serieuze zaak om jouw kind uh, wel de juiste dingen mee te geven. Een van de voorbeelden was dat als mijn vrouw zei: van, Stel dan voor dat mijn Nederlands niet goed genoeg is. Ja, dit was zo'n voorbeeld. Wat moet ik dan doen? Ik zei, dan gaan we kijken naar een persoon die wel gekwalificeerd was. Dit is een mogelijkheid. Geen verplichting, maar wel een mogelijkheid. Want als je het niet kan, dan zou ik zeggen: Kijk, dan moet je dan gaan kijken naar een, een serieuze school, als je het gewoon niet kan.
1: Ja. Oké. Okay. Um, er zijn nu ook islamitische scholen. Ja, uh, um, waarom die niet? <laughs> uh, waarom geen islamitische school? Dat, toch zijn, dat ja. er toch wel moslim kinderen zijn. Dat er toch uh, wel, subhanallah, mashallah, alhamdulillah, wordt gezegd. Dat er wel uh, ja. wordt gesproken ja. over uh, Mekka, over ja. Kaaba, over Ramadan, ja. zaka, hajj. Ja. dat de fundamenten op een bepaalde manier... wel worden meegegeven... en dat je misschien ook mee kunt leren... van kinderen die ook islamitisch zijn. Ja.
0: Het is niet helemaal uh, zoals, je, zoals je het zegt. Um, het is eigenlijk gewoon... een uh, islamitische naam. Het is eigenlijk dezelfde scholing... als de andere scholen... alleen maar een jasje, zeggen we aan. Een voorbeeld is... Uh, ze krijgen geen gifet. Uh, uh, je krijgt bijvoorbeeld niet... islamitische kennis mee... Um, ze zeggen, gelukkig wel, alhamdulillah, bismillah. Vrijdag... Mensen hebben godsdienstlessen. Uh, ja, het is heel heel. Het is heel nihil. Is heel nihil. Um, dus dat is ook een van de redenen waarom niet, ik, waarom ik niet voor een islamitische school heb gekozen. En ten tweede, het is ook heel ver weg, want uh, de enige islamitische school die, nou, uh, die er nou is, is eigenlijk bij ons in Deventer. En dat is wel een stukje verderop. En om dan de kind op en neer te laten rijden, dat is ook weer een...
1: Ander stadje eentje nou, toch?
0: Ja, dat is toch, toch een, ja, een half uurtje rijden. Mm -hmm. Ja.
1: Maar een Apeldo eentje starten?
0: Nee. nee.
1: <laughs> ja, want, uh, maar als je het een Heft kun je bijvoorbeeld ook wel uh, outsourcen naar een, een instantie of een uh, stichting uh, die ja. over, uh, bij jou thuis in de buurt uh, ja. Actief is, maar daar heb je niet aan gedacht. Je hebt gewoon puur gedacht aan thuisscholing. Ja. Ik uh, formuleer mijn eigen ja. curriculum. Er zijn verplichte onderdelen en er zijn flexibele ja. onderdelen. En ja. zo wil ik het doen. En uh, voor jouw kind was het ook zo van oké, okay, uh, maandagochtend begin ik half negen tot drie. Hoe, hoe ziet dat eruit? Zijn er bepaalde vaste tijden?
0: Uh, ja, er zijn zeker vaste tijden. Uh, als je wil, mag je het hem straks ook gaan vragen. Ja. Misschien is dat een, een optie. Misschien kun je ook kijken van hoe die, uh, hoe die reageert en hoe die doet. Zal ik doen? Is toch al, Hij is hier. Uh, <laughs> <laughs> dus uh, ja, dan uh, heb ik toch wel een levend bewijs eigenlijk voor je. Dan kun je zien uh, hoe dat is. Ja. Hij zal dingen meer weten dan ik, want ik ben als man zijn, dan ben ik de kosten winnen. Dus ik ja. moet uh, vaak van huis. Uh, ik ben vaak van huis. En uh, ja. Zoals ik zei, mijn vrouw is, is degene die echt alles perfect heeft lopen. En nogmaals, en er zijn bepaalde zaken zeker die, ik niet, die wij niet kunnen doen. En dan gaan we kijken naar uh, gekwalificeerde mensen die dat, uh, die dat over kunnen brengen. Dus uh, zodoende, ja. Maar er vindt geen toetsing plaats? Uh... Ik heb het nog niet meegemaakt. Ik heb het nog niet gezien. Uh, maar ja, uh, nogmaals, wij zijn verantwoordelijk voor hetgene wat wij onze kinderen overbrengen. Uh, ik moet je er wel wat bij vertellen dat wij ook gebruik maken van bepaalde boeken... Nederlandse boeken, dus uh, rekenen en uh, Nederlandse talen, et cetera. Je hebt een website, daar maken scholen zelf ook gebruik van... om een kind een hoog, naar een hoger niveau te tillen. Een van die websites heet Skula. Uh, Skula.nl. Uh, ja, is, die gebruiken
1: ze, uh, klopt. Uh, jij kent hem ook? Ja. ja
0: het, het, is, dus het, het, het mooie ervan is, het is ook een spelende, spelende gewijs Leer jij dingen. Dus het, dat is alleen maar mooier voor het kind. Ze kunnen ook toernooien spelen met andere kinderen van andere leeftijds, uh, leeftijdscategorie. En uh, op die manier kun je toetsen van hoe hij het doet eigenlijk.
1: Leuk. Um, er is een leerplicht. Um, ja. Als jouw kind 12 jaar wordt, of uh, ja, 13 of 11 in ieder geval, uh, dan dient hij wel naar de middelbare school te gaan. Is dat ook een uh, verplichting? Of, uh... Nee,
0: want hij kan zo blijven dat tot, tot hij, uh, hij, hij eigenlijk 18 is. Het enige wat hij hoeft te doen is zich aanmelden bij een universiteit. En vervolgens moet hij daar een toets afleggen. Mm. Volgens mij was een IQ-toets of, uh, of, of zoiets om zeg maar, kijken of hij die, die niveau haalt. Toelatings... Uh, ja, zoiets. Nee, nee. Ja, dan, dan kijken we of, of hij het niveau haalt. En dan wordt hij toegelaten tot de universiteit. Dus. Maar zover hebben we helemaal nog niet over nagedacht. Uh, uh, nee, ik vind het uh, nu belangrijk dat zo'n basis gevormd wordt. En die basis uh, is gewoon heel belangrijk dat wij dat wij die tijden gewoon goed invullen. Dat hij hetgene meekrijgt wat hij mee moet krijgen. Uh, dit is vanuit huis. Maar uh, ja, maar dan moet het natuurlijk ook nu hij ouder wordt, moet er natuurlijk ook rekening worden gehouden met andere zaken. Uh, zoals uh, contact natuurlijk met moslims en ook niet-moslims. Uh, uh, sporten is ook een, een belangrijk onderdeel. En, uh, ja, en dan stapsgewijs. Uh, ja daarmee een aanmerking laten komen, niet van laten voelen. Ja.
1: Waarom denk je, of misschien is het mijn beeld, dat er uh, heel weinig moslims gebruik maken van thuisscholing? Is het uh, bang zijn voor het onbekende? Of uh, gewoon ook. eigenlijk meegaan met de flow die er is? Uh... Ook.
0: Ze weten het vaak helemaal niet. Oké. Okay. Uh, en ook de angst. Want als, als, als we het soms over hebben, dan zegt ze van ja, maar straks gaat het helemaal niet goed. Terwijl eigenlijk het tegenovergestelde is. Ik kan een paar nadelen opnoemen. Uh, en ik maak straks ook wel vragen. <lacht> hij laat dat toch niet op, Deston. Dus <lacht> uh, een van de hij krijgt geen geld worden. Op 7, 8 jaar leeftijd is dat heel wat. Uh, misschien lafaard. <laughs> Omdat hij dat van een. Van een ik zou er nee, wel ik vertekenen. Maar voor tekenen. Ik zou er wel voor tekenen. Dus. Ja. Nee, maar uh, nee, voor de rest, uh, uh, dat, is, dat is al een voordeel. Hij is sociale. Hm. Hij heeft een respect naar ouderen. Dat hij,
1: merk ik wel. Uh, ja. Ik zie hem binnenkomen, ja. heel ja. netjes,
0: beleefd. Ja. En wacht even tot iemand antwoordt. Uh, dus het is niet zo dat we met een stokje erboven staan te zwaaien. of zo, nee. maar hij kent het gewoon niet. En hoe minder hij daar nu mee in aanraking, dus die basis is gewoon heel belangrijk. Dat hoe minder hij met zulke zaken in aanraking is, is voor ons beter. Voor hem is dat voornamelijk beter, want hoe ouder het wordt, hoe ouder hij wordt, en dan rustig mee in aanraking laat komen, gaat hij beseffen van oké, okay, dit is helemaal niet goed. Want vaak krijg je een kind die bijvoorbeeld die komt thuis en begint meteen te schelden op zijn ouders en dit en dat, en uh, omdat hij dat van andere kinderen heeft geleerd. En een kind is net een spons. Dus alles ik wat heb... hij van, van, van andere kinderen ziet, dat vindt hij normaal, terwijl dat eigenlijk niet normaal is. Uh, ja.
1: Kijk, ik moet wel toegeven als uh, mijn kinderen ook thuiskomen en ze hebben een bepaalde idee wat ze hebben opgedaan, waar dan ook vanaf school is, of ja. uh, gewoon uh, met vriendinnen of uh, vrienden. Ja, maar ik hou wel van die spanning van: oké, okay, is goed, je bent hiervan overtuigd, maar hoe zit het hier en daarmee? Dus ik wil wel heel graag met mijn kinderen gaan sporten wanneer ze met vreemde ideeën komen. Ik wil ze niet blootstellen aan vreemde ideeën of ja. ideeën die niet met mij stuk, want ik ben ook heel erg beschermend. Ja. Maar uh, nu is het natuurlijk voor mij een beetje te laat, omdat mijn oudste die is uh, en mijn jongste is, uh, zes. Dus uh, voor mij uh, heb ik een bootje een beetje gemist. Maar ja, ik. Ik ben ook een beetje, zal ik zeggen, ik zou ook wel bang zijn. Stel je voor als we elkaar twaalf jaar geleden zouden hebben gesproken. En zou thuisscholing worden gepraat. Zou ik wel zeker wel over nadenken. Maar ja, omdat je het gewoon zo gewend bent. Je hebt zoiets van, ja, ik heb het ook uh, moeten ervaren. En dat betekent niet dat ik daardoor uh, van een padje af ben gegaan. Alhamdulillah. Uh, maar ja, ik zou ook uh, liever willen dat, uh, dat mijn kinderen geen... Uh, Kerstliedjes gaan zingen, ja. of de Sinterklaas gaan vieren... Het. of Paasheidjes <laughs> gaan zoeken, ja. of uh, weet ik veel hemelvaartsdag. Ja. ja, en dan wordt er een alternatief geboden, uh, islamitisch onderwijs. Um, op zich ben ik wel van mening dat het een heel fijn en uh, een initiatiefrijk product is. Het heeft ook zijn voor- en nadelen. 100% ben ik helemaal met je eens. Uh, maar het biedt je toch iets wat meer houvast om ja. erover te praten, om je kinderen uh, toch wel uitleg te geven. Ja. En uiteindelijk, natuurlijk, ben je als ouder meer overtuigd van je eigen madrassa dan de madrassa van derden. Maar ja, wij, uh, wij zagen ook geen andere optie. En thuisscholing, ja. ja, dat is toch een fenomeen wat nog niet naar voren is gepusht, om eerlijk te zijn. Ja.
0: Ja, het wordt ook niet erg gepromoot. Nee. Maar in landen zoals uh, volgens mij Noorwegen en Amerika zodat het juist, uh, is, ja. het, is het een hype.
1: Ja, vertel dan uh, wat weet je daarover? Over Amerika en Noorwegen? Ja, dat het gewoon landen... een
0: hype is. ze hun eigen kinderen ook, gewoon thuis uh, les geven. Uh, ja, zoals ik al aangaf, uh, dat het meisje een Nobelprijs had gewonnen. Volgens mij was ze, was ze Noor Noorwegen, uit Noorwegen of Amerika was het. Weet je naam? Van het het van tijd gelezen, nee, nee. Een tijd geleden, een tijd geleden. Ik nu al wel acht jaar geleden. Acht jaar geleden, ja. En. Uh, No ...nogmaals, als ik hier bijvoorbeeld in Den Haag zou wonen... ...de moslimgemeenschap is gewoon veel groter... ...ik zou bijvoorbeeld... Uh, ...dit raad ik echt jullie ook echt aan... ...degenen die, die dat kunnen... Uh, ...onderwijs jullie eigen kinderen... ...jullie kunnen, jullie kunnen on onder elkaar kunnen dat allemaal mooi doen... ...je kan bijvoorbeeld in, ook een, uh, een opvang, uh, opvanghuis beginnen... ...en dat is ook nog eens een keer betaald... ...dus dat kun je met elkaar afwisselen... ...dus je kan alle kanten eigenlijk op... ...dus je kan betaald kun je ook nog je kinderen gewoon, een keer gewoon lesgeven... ...ik heb dat dus niet... Ik moet dat zelf aan mijn eigen zak natuurlijk allemaal gaan bekostigen. Ik moet het lesmateriaal allemaal gaan regelen, et cetera, et cetera. Ik moet de uitsmoek zelf gaan bekostigen. Maar doordat dit al erin hebt zitten, kun je dat mooi met elkaar combineren. En zoals de katholieke mensen dat deden... die deden dat dan in Warrensveld dan precies zijn. dat was het. Die hadden daar een afgelegen bos, dan hadden ze daar een, ja, een pand. En dan brachten ze een stuk of tien tot vijftien leerlingen. En die gaven ze dan zelf les. Uh, een van de voordelen, voordelen is, je kan je kind op een trip meenemen naar het buitenland... En dan onder, onder de naam bijvoorbeeld biologie of uh, de natuur ingaan. En dat kun je dan live meegeven. Kijk, uh, dat is natuurlijk heel wat anders dan dat je vanuit een boek met plaatjes dan, uh, gaat zeggen van... Kijk, dit is Safari in uh, Afrika, maar dit kun je dan gewoon live meegeven. Mm. En uh, ja, het is toch een stukje... Het is, het is wat directer en... Ja, zeker ook veiliger, zoals ik al zei. Uh, want uh, de laatste jaren hoor je ook heel vaak uh, van scholen over de pedofilie, et cetera. Dus je weet gewoon niet meer wie je moet vertrouwen. En ik, ik zeg ook, uh, uh, dit wil ik eigenlijk ook erbij gaan zeggen... want die broeder die gaat zelf aan, omdat hij bij de gemeente werkt... krijgt zijn heel veel mensen aan worden verloor. En dat geldt ook voor, voor moslims. Uh, als we, we praten over pedofilie, dan is dat vaak een taboe. Een zaak die taboe, uh, taboe is. Eigenlijk heel hoog. En uh, het, het, het punt waar het ermee uh, in aanraking is is vaak familie eromheen. Het is niet eens vreemde mensen. Het zijn nee, echte mensen klok. eromheen. Ja. kun je bedenken bij ooms, uh, neefjes, et cetera, et cetera. Kijk, en ik zeg dit gewoon nu, direct. Waarom? Want staan nou voor, je hebt je kind, dat houdt in dat je hem in je zicht moet hebben. Waarom? Want als deze zaken zich afspelen, ben jij verantwoordelijk ervoor. 100%. Als ouders ben je er verantwoordelijk voor. Ja. Kijk, en dit is een, is een zaak die waar heel makkelijk over na wordt gedacht. Zorg dus ja, ervoor dat als jij je, je kind wegbrengt, dat je weet waar en hoe. En uh, bijvoorbeeld de opvang. Um, ik, zou dat, ik, zou dat, ik, ik had het wel gedaan, maar in het verleden heb ik dat gedaan. Maar ik doe dat niet meer. Ik wil gewoon zien waar mijn kind is. Het waren wel moslims. Maar toch, jij moet, op het moment dat jij je kind ergens neerzet... moet jij de controle hebben, daarover hebben. Jij moet weten wat er gebeurt, wat het programma is. Ja, en ja, je moet er zelf bij zijn. Laat ik, zo ik ben blij dat mijn vrouw dat doet. En... Uh, ja, ik denk ik geef dat als, als hint er meteen er even bij, want mm. dat is iets waar je wel op moet letten.
1: Ja. Oké, okay. nog andere dingen over thuisscholing wat je zou mee willen geven?
0: Thuisscholing. Uh, ja, weet je wat, wat, ook een van de, van de dingen die zo het laatste jaar bij mij naar voren zijn gekomen, omdat ik er uh, omdat ik het ook al mee heb gekregen, ook wat uit onderzoek. Uh, mijn mening hè, ja. is dat leraar vaak niet gekwalificeerd zijn om les te geven. Dit is een belangrijk punt, dan kom ik weer terug op hetgeen... Leraar tekort het is leraar, aanwezig. Leraar, leraar is zelf niet in staat... om eigen kinderen les te geven, omdat hij zelf... eerst uh, les moet krijgen. En een van de punten is namelijk... Uh, dat ze de kinderen niet vertellen hoe de hersenen werken. Uh, bijvoorbeeld dat onze hersenen... Uh, op bepaalde frequenties werken. Eén daarvan is beta, alfa... theta en delta. Deze hebben allemaal eigen functies. Uh, uh, maar ook... Hoe de hersenen werken en wat ze ermee kunnen, wat, waar ze toe in staat zijn. Een van de voorbeelden wat ik noem, opnoemde is. Dat, je, dat als je als uitzien uitziende uh, persoon. dat zal aangeven van. Uh, hij heeft een uh, achterstand, want hij komt van. Uh. Maar dat is helemaal niet waar. Je kan je kunt alles leren. Hoe kan het dan dat de persoon, alleen een taal. hoe kan het dat een persoon al 20 ta talen kan spreken? Een persoon. Hoezo is dat voor hem wel mogelijk en voor degene die dan een jong is dan niet mogelijk? Feiten, ja. Uh, ja er zijn, zijn zoveel dingen, oh daar ben je nu toe in staat. Het kind, je leg, bij de kind leg je al automatisch, als die al meekrijgt, leg je een knop in zijn hoofd, ik ben er toe niet in staat. Een beperking leg je op, ja. Dit is gewoon direct, dit heeft direct invloed op zijn hersenen. En dit is een gevaarlijke zaak, want dit is gewoon pure indoctrinatie. Zo werkt, zo werkt het, het indoctrineren van een persoon. Uh, het gebeurt op, 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 op politiek level, maar het gebeurt ook op, 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 op lage levels. Uh, en dit is, dit is een gevaarlijke zaak. Waar je, dit, is, dit is een ernstige zaak waar je voor op moet letten. En zeker voor je kinderen. Uh, iets niet kunnen, dat bestaat niet. Alles is mogelijk. En dit is gewoon een feit. En dit is wat je kind keer op keer moet meegeven. En eigenlijk zouden ze gewoon een half uurtje... Uh, per dag op school zouden ze hier gewoon tijd aan vrij moeten maken... om dit de kinderen bij, moeten, bij te moeten brengen. En een ander aspect is eigenlijk voor, voor, voor school is het pesten. Je merkt gewoon dat heel veel kinderen gewoon zelfmoordneigingen krijgen... omdat ze gewoon niet geaccepteerd worden of omdat ze ergens op gepest worden. Nou, ik heb dat gelukkig niet. Uh, dus dat is een stukje wat ik alweer weggenomen heb. En dit zijn zeker kwalijke zaken. Je maakt het kind eigenlijk mank. En, uh, ja, nee, ik, ik geef hem... Uh, ik geef hem liever dingen mee, van wat hij, wat hij wel allemaal kan. En hij is... Kijk, de hersenen, zijn, is, is, de hersenen zijn iets unieks. Je bent gewoon tot alles in staat. En als je er maar in gelooft. En uh, bijvoorbeeld, bijvoorbeeld het, 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 het punt, het stuk wat ik net zei, frequentie. Het theta is een punt wanneer je gaat slapen. Ze zeggen soms wel drie kwartier of anderhalf uur. een moment dat je in slaap gaat vallen, of tot het moment dat je zelfs in slaap bent gevallen. Ja. En het moment dat je weer wakker wordt, ook weer in die, in die tijden, is dat je zelf kan programmeren bijvoorbeeld een bandje laten lopen of laten draaien en het wordt onder door je hersenen opgenomen. Het is gewoon pure opname. Je programmeert je, je bewustzijn. En uh, delta is weer een, een diepe slaap. Daar zijn weer onderzoeken nog, ze zijn er niet helemaal over uit. Maar uh, dat is een vorm van bijvoorbeeld als je, als je ziek bent of zo, en dan uh, kun je bepaalde hertse, kun je, uh, la, kun je luisteren en je kunt jezelf mee genezen. Uh, ja, eentje van stress Eentje van tegen bijvoorbeeld ziektes uh, Depressie, noem maar op Voor elke frequentie is er een, is een, een, een Healing uh, uh, sound als, als het ware Maar er zijn dingen die niet meegegeven worden Ook in, ook in mijn tijd zijn ze niet meegegeven Dus ik ben er uh, wel zelf naar op zoek gegaan Sommige dingen kom je gewoon tegen En je hersen geloven ook echt wel alles wat, wat ze meemaken En dit zijn dingen Die ik uh, wel mijn kinderen meegeef mee, mee ja.
1: Zie je wel een nadeel bij thuisscholing of eigenlijk niet?
0: Het nadeel is uh, dat het elke dag is. Elke dag ben je ermee bezig. Uh, en je moet ook uitkijken dat je het niet, uh, niet overbelast. Dus je moet het kind wel zijn recht geven op allerlei uh, zaken. Bijvoorbeeld het, het tijd van spelen. Bij ons is die wel iets langer dan normaal. Uh -huh. Want uh, ja, na, na het ontbijten hebben ze gewoon veel meer energie. Maar uh, wij kiezen er ook bewust voor om ze de, de eerste uur zo of zo niet uh, te, laten, te laten leren. Want de volle maag, dat, dat werkt natuurlijk niet. Dus je moet het even laten verwerken. Uh, en dan stapsgewijs uh, ja, de punten of zo, maar de agenda af, de, de, ja, de agenda af uh, van wat er allemaal gedaan moet worden. De ene dag is niet de andere dag. Dat, uh, dat, is, dat is wel zeker. En als je
1: vrouw ziek is, valt de les dan uit?
0: Uh, uh, ja, dat is wel een goeie eigenlijk. Ik denk dat uh, mijn vrouw er wel... Er uh, kan wel iets uitvallen. Ja. Maar uh, de verantwoordelijkheid is gewoon zo groot dat er sowieso dingen wel doorgaan. Uh, en om niet te vergeten: als het een dag uitvalt, kan het dat nog in het weekend doorgaan. Dus bij ons kan het, zeg maar, in het weekend ook nog doorgaan. Ja, oké. Okay. Oké,
1: okay, duidelijk. Ja. Uh, volgend onderwerp.
0: Oké. Okay. <laughs> We gaan
1: uh, praten over het onderwerp wat uh, altijd al controversieel blijft. Maar uh, desalniettemin uh, is het uh, wat. Uh, ja heel vaak in de hoofd van de mensen speelt en uh, het is gewoon een onderdeel ook van de ding. Jij wilt het er graag over hebben, dus ik ga jou niet uh, weigeren. Tweede vrouw.
0: Ja. Je moet er, je moet er altijd van lachen. Hè?
1: Ja, ik moet er altijd van lachen omdat het uh, toch zo'n, uh, zal ik zeggen, mysterieus
0: iets is. Ik ben niet uh, de eerste. Ja. Iedereen lacht er eigenlijk. Uh, 80 van de mannen lacht er eigenlijk als die komt op. 20 17 uh, heeft zijn eigen bedenkingen. Die is niet helemaal. Uh, maar ja, het, uh, ik, merk, ik merk ook dat het uh, iets, uh, iets vervaagd begint te worden in de islam. En ja, uh, yeah. uh, het is, uh, begint ook onbekend te worden. Ook de, de westerse gedachte, zo zo, de, de, de gedachte, uh, speelt ook een grote rol. Waardoor het iets nieuws is, zeg maar. Dat niet van deze tijd is. Maar uh, dingen vertellen toch wel anders. Uh, christenen. Uh, Christenen, vooral in Afrika Die moedigen zelfs hun man aan om een tweede vrouw te nemen Vooral hun vriendinnen uh, Voornamelijk omdat er meer vrouwen op aarde zijn dan mannen uh, En het is eigenlijk uh, Ja, er zijn eigenlijk zoveel dingen eigenlijk um. Begin maar
1: gewoon structureel meteen uh, Oké, okay, dus onderwerp wat je zegt Oké, okay, daar dienen wij over te praten Waarom zouden wij hierover moeten praten Op een uh, podcast?
0: Waarom? Uh, nou, gewoon, het is puur informatief. En ik vind, ik vind het belangrijk dat je over bepaalde zaken gewoon moet praten. En het informatief naar voren moet brengen. Dat mensen het begrijpen. Ja. Want zoals ik zei, het is nu iets vreemds geworden eigenlijk. Uh, een voorbeeld. Uh, heel veel moslims. Ik heb nu al islam. Nee. Uh, heel veel moslims scheiden. Uh, ze, hebben, ze, heeft een, ze hebben een kind. 1, 2, 3. Maar die kinderen hebben ook een vaderfiguur nodig. 100 procent. Toch? 100 procent. Dus ik denk ja. niet dat die vrouw haar leven lang alleen, door, haar, ja, alleen wil zijn. Ik denk dat ze ook, ook een man wil hebben die liefde tegen haar is, die haar koestert, et cetera. Dus, uh, maar ja. Vaak zijn mannen die niet getrouwd zijn. die kijken natuurlijk altijd naar een vrouw die ook niet getrouwd is. Klopt. Die geen kinderen heeft. Vooral met name als we over kinderen praten. Ja. willen ze kindvrij zijn natuurlijk. Ja. Of ze willen een eigen kind hebben en niet een kind van een ander. Klopt. Ja. Dus dit zijn zaken die eigenlijk uh, heel belangrijk zijn. En zijn er zijn natuurlijk een, heel, een heleboel. Dus, uh, ze zien zo dat, uh, dat het op een kleine schaal is. Dus een grote schaal eigenlijk. En hier wordt waarschijnlijk geen aandacht aan, aan, aan geschonken.
1: Ja, dat kan ik beamen. Omdat, uh, dus, ik heb mijn organisatie Hissaab. Dus ik uh, kan het zeker beamen wat jij zegt.
0: Dus, uh, maar ook, zoals ik zei, de westerse gedachte. Je hebt ook heel veel vrouwen die denken natuurlijk nog steeds van... Ah, er komt vast wel een man op de witte paard. Op het Witte Pad. Maar die kans is meestal heel klein. Klopt dat volgens de berekening?
1: 100 procent.
0: <laughs> en ja, en, uh, maar uh, om dit allemaal te kunnen bewerkstelligen... Moet je natuurlijk wel uh, alle, alle fronten moeten er natuurlijk wel akkoord mee gaan. Ik bedoel, uh, de vrouw moet erachter staan. De vrouw zelf, uh, die natuurlijk beschikbaar is. En er moeten natuurlijk naar heel veel dingen... moeten natuurlijk aandacht geschonken worden of het allemaal kloppend is. Uh, uh, ja, dus uh, en het is ook een, eigenlijk een verrijking in de familie. En zijn eigenlijk in principe uh, in de westerse maatschappij is het namelijk zo van dat het no done is eigenlijk, dat, die, 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 dat, dat bestaat echt niet. Jaren geleden bestond het natuurlijk allemaal wel, alleen de islam is gekomen en heeft het beperkt naar vier, want vroeger hadden ze meer, meerdere vrouwen. Dus hier wordt de vrouw eigenlijk al, dat de man de vrouw wel haar recht kan geven, want als je er meerdere hebt dan op een gegeven moment ga je het verwaarlozen.
1: Ja, het probleem is het beste gedachtegoed. Vaak is het van, uh, doe wat je niet laten kan. Uh, elke vreemde combinatie van liefde wordt gewoon uh, onder de mom van uh, vrijheid uh, gezet. Maar als er gewoon een uh, combinatie van liefde en respect ja. vanuit het dien mogelijk is, dan is het van, nee, omdat van het islam is, ja. is het opeens gewoon uh, een taboe. Ja. Uh, ik kan nog heugen, ik weet niet of het een jaar of twee jaar geleden was, het was een Pakistaanse acteur of model... Uh, hij had een tweede vrouw genomen. Dus, uh, Hier in Nederland? Nee, nee in Pakistan. In Pakistan.
0: En, uh, is daar ook een uh, issue? Of, uh...
1: Nou, het is meer een culturele issue. Hey, Wat is dit? Okay. <laughs> dus er was heel veel kritiek... Ja? En hij zegt, subhanallah. Wanneer andere modellen of acteurs vriendinnen hebben, ja. dan praten jullie daar niet over. Nee. Of dat ze zelfs met Pakistanse, dus een Pakistaanse acteur of een actrice dat ze op vakantie gaan. Terwijl ze gewoon haram voor elkaar zijn. Ja. Daar praten jullie niet eens over. Maar wanneer ik iets volgens de DIEN doe, ik heb een vrouw en ik, uh, ik neem, uh, neem het in ieder geval ik ga een tweede huwelijk aan. dan is het opeens problematisch. Ja. Dus hij begreep niet. Dus hij liet eigenlijk de hypocrisie zien van, uh, van het land zelf. En uh, dat is wel iets uh, wat mij is uh, bijgebleven. Ja. En uh, ja, dus de westers gedachtegoed is eigenlijk van... ja, doe wat je niet laten kan. Een vrouw kan zelfs met twee mannen zijn... zolang ja. ze gelukkig met elkaar zijn. Dan is dat de motto. En wanneer een islamitisch concept uh, naar voren wordt gebracht... dan is het problematisch. Ik ben wel 100 met jou eens... over het feit dat er vrouwen zijn die, geen, uh, die niet getrouwd zijn. Ze hebben kinderen. Dat heeft gewoon impact op de kinderen. Zeker. Um, maar ook op haar...
0: Ook op haar, 100%. Op haar. Uh... Ze zeggen natuurlijk, wat, de vrouw is een, slecht, een sterke geslacht. Maar ja. wanneer een man haar verlaat, is het in één keer een zwak geslacht. Ja. Dat klinkt heel gek, maar hier, hier, hier hebben ze het zo, juist omgedraaid. Ja. Want uh, de man is een ster is is sterker. Want de vrouw is afhankelijk van zijn inkomsten. Klopt. Kijk, bij ons is het een, een voordeel dat de vrouw niet hoeft te werken. Dit is haar recht. De man moet voor haar gaan werken. Ja. En wat de man verdient, de helft is van de vrouw. Wat van de vrouw is, is alles van is haar. van haar. Ja. Maar dit is natuurlijk, hier wordt het natuurlijk allemaal omgedraaid. En... Uh... Dit is een van de mooiste gunsten die zij, he die ze, die zij hebben eigenlijk.
1: Ja, vrouwen ja, vrouw vind ik ook lastig ook om een man te delen. Uh, daar lopen ze ook met een uitdaging mee. Uh, naarmate de tijd vordert, dan gaat de vrouw ook nadenken van... ja, hoe moet ik uh, nu verder? Ja. En je merkt ook gewoon dat in Engeland het een heel groot probleem is. Uh, het snipe daar uh, dus zelfs, om met een tweede
0: vrouw te trouwen. Het wordt zelfs gestimuleerd. Ja,
1: omdat vrouwen of ze uh, zijn carrière gericht of dat ze... Uh, gewoon moeder zijn en dan ja. hebben ze gewoon een bepaalde zorg nodig. Maar de vrouwen die bijvoorbeeld uh, nog niet voor openstaan... die hebben natuurlijk het uh, kritiek van ja, de mannen zeggen wel van ja, de sahaba deden het ook... maar de mannen van nu zijn geen, uh, <laughs> hebben niet de level van een sahabi. Uh, en ik denk niet dat we per se op die manier moeten kijken. We moeten naar een huwelijk ook gewoon kijken van oké, okay, uh, wat... Wat zegt islam over een huwelijk? Wat zijn de doelen binnen een huwelijk? En kunnen jullie gewoon aan elkaars rechten en uh, plichten gewoon ja. voldoen? Zo simpel dient het ook te zijn. Maar ja, je hebt ook heel veel kapers op de kust, uh, heel veel piraten die misbruik ja. maken van de situatie. Ja. En daarom moeten wij ook als gemeenschap hier tegen optreden. Van mannen die gewoon uh, van huisje naar huisje springen en kinderen maken.
0: Ja, ja zeker. zeker. Maar je gaf al een punt eigenlijk aan die ik al eerder in mijn hoofd had. Uh, het is gewoon toegestaan om gewoon 50, 50 vriendinnen te hebben. Het is gewoon gebruiken en misbruiken. Want welke rechten geven nou eigenlijk vrouw? Je, je vrouw. Uh, Sommigen die hebben er zelfs een naai van gemaakt om, om naar parenclubs toe te gaan. Dat is een van de smerigste dingen. Uh, maar wanneer je met een vrouw trouwt om haar rechten te geven. Dus uh, dat je voor haar gaat zorgen. Dat ze recht heeft op onderdak. In ieder geval op zijn minst dat je mee kan. In dit land is het dat je op zijn minst mee kan helpen. Ja. Om voor haar het allemaal makkelijker te maken. En voor de kinderen natuurlijk. Uh, dan is het dan dus niet toegestaan. Mm. Maar we hadden het net over Engeland. Uh, kijk, hier in Nederland wordt het... zeg maar uh, niet erkend. Nou, als het niet erken... Ze zeggen dat het... Straf, uh, strafbaar is, ja. maar het wordt niet erkend. Dus als het niet erkend is... dan is het klaar. Dan mm. ben je ook niet strafbaar. En uh, net zoals een Christen, Als je bij een Christen, als je bij een christen zegt van... luister, ik wil graag met je dochter trouwen. Dan zegt hij, mijn zegen heb je. Bij ons is dat precies hetzelfde. Je vraagt de zegen van de vader of het akkoord is als, dat, als, 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 als de vrouw het wil, en de man geeft de zegen, is het klaar. Mm -hmm. Het hoeft allemaal niet op papier. Het kan gewoon mondeling. En dit is iets wat uh, ja, wat ze natuurlijk heel erg heel erg, hier, hier in Nederland natuurlijk heel angstig maakt van, oh ja, maar dat zijn taferelen die, en zo en zo. Maar, je ziet, gewoon, je ziet gewoon van waar de vrouw eigenlijk in principe recht op heeft en wat ze kan krijgen. En het, het, het westerse gedachtegoed is, is af en toe lastig. Terwijl als je de islamse islamitische regels kent, hmm. zie je dat er gewoon veel, veel meer oplossingen zijn. Het geeft meer voldoeningen. Ja. Uh, en ja, kijk, uh, niet elke vrouw accepteert het. Bijvoorbeeld, uh, mijn vrouw accepteert het alweer wel. Uh, maar natuurlijk er gaan er wel heel wat gesprekken vooraf aan. En natuurlijk zijn er ook wel gedachten die bij een vrouw natuurlijk naar voren gaan. Van, ja, hoe zal die vrouw zijn? Zal ze eerlijk zijn? Zal ze met, met mij kunnen samenwerken? Wel, niet. Uh, zo kun je doorgaan eigenlijk. Uh, er zijn meer voordelen dan nadelen. Tenminste, dat, dat, dat moet dan blijken natuurlijk. Uh, het, dat weet je pas als je de relatie aangaat. Uh, en het uh, volgens, volgens het programma loopt zoals het moet lopen. Uh, een van de dingen is dat, dat de vrouwen elkaar kunnen, kunnen, kunnen ondersteunen in heel veel zaken... Ook, met, ook, 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 ook met, met, met het kinderen opvoeden en, en, en noem het maar op. Ja, klopt.
1: Maar ook moeten we ook aangeven dat in tijden van de sahaba was er ook gewoon jaloezie onder de vrouwen. Het is niet zo van uh, dat ja, ja. in de generatie gewoon alles gewoon vlekkeloos verliep. Je moet het ook zien als een, een zware onderneming, een ja. huwelijk, die door beide moet worden geteeld. Ja, en als je, wederom, uh, als je ook een tweede huwelijk aangaat, is het ook een onderneming om te kunnen... Uh, om, te kunnen, ja, om succesvol te kunnen zijn. Maar wat heel erg belangrijk is, als iemand uh, uh, zo'n wens heeft om een tweede of derde, vierde vrouw te nemen, moeten we ook gewoon puur kijken van naar de gemeenschappelijke doel vanuit de gemeenschap wat het uh, kan behartigen. En, en uh, dat gewoon harmonie kan ontstaan. Het is niet echt iets geks of enkel dat er nadelen aan gebonden zijn. Maar je moet ook kapabel kunnen zijn. Ik bedoel, heel veel vrouwen, subhanallah, ook in Nederland die getrouwd zijn, ze hebben kinderen, zij zijn genoodzaakt om te werken. Anders wordt het heel lastig om zelfstandig met kinderen te kunnen leven. Inderdaad. Dus dat betekent, en niet iedereen in Nederland begrijpt het feit dat als een vrouw gescheiden is, dat de onderhoud bij haar broers of bij haar vader uh, ligt.
0: Eigenlijk ja. Uh, maar nou, dat wordt niet gedaan. Uh, dat, nou ja, <laughs> vaak, ik hoor het vaak niet. Zo va vaak nee, hoorde uh, nee, dat
1: ook ik, niet ik. gedaan. Dus dat betekent dat ze naast het feit dat zij uh, genegenheid nodig heeft en wilt, wat gewoon, gewoon een feit is. is. Ja. En normaal is, menselijk is, is het ook zo dat ze een bepaalde financiële zekerheid nodig heeft om uh, haar kinderen op te kunnen voeden. Um, en de mannen dienen daartoe ook capabel te zijn. Dus degene die een wens hebben... Ik zeg altijd tegen broeders... als jij gewoon een wens hebt... hoef je niet onder de stoel of banken te schuiven... Nee. maar get your finance together. ja. En daar ligt vaak het grote probleem. Ja. Ik, ik ben niet bang voor een, een broeder die de kinderen goed kan educeren. Die uh, bijvoorbeeld liefde en genegenheid kan tonen aan de kinderen. En een hele goede vader kan zijn.
0: Kom met feiten, kom met... Uh...
1: Maar finance is belangrijk, ja. snap je? Want uh, en daarin bescherm ik ook uh, de zusters... en uh, adviseer ik ook de broers uh, van de zuster en de vader van Luister. Zorg ervoor dat die man wel in ieder geval finance met zich mee kan brengen. Dat ja. hij de huizen of één huis juist kan onderhouden vanuit finance. Hm. En daar gaat het vaak mis. Want als een vrouw zonder uh, een mahram of zonder een wali... Um, een kandidaat gaat zoeken... dan kan zij emotioneel... Uh, verbonden raken ja. aan de man... zodat de man zo zegt... nee, ik ga voor jou zorgen... terwijl eigenlijk uh, papierwerk uh, niet in orde is. En dat is een gevaar. En dat zie je vaak terugkomen dat het gewoon Klopt. vaak fout gaat.
0: Klopt, maar ook het andere gedeelte is... Als ze, als ze kinderen heeft en ze moet gaan werken... Ze moet elke el, elk baantje aannemen, bijvoorbeeld ja. productiewerk, plek waar ze helemaal niet wil werken.
1: We hebben zusters die dat moeten. Ja, ja doen. Ja.
0: Ja, en dit, dit aspect kan eigenlijk in gedeelte wegvallen als de man dat voor zijn rekening neemt. Ja. Maar dit zijn zaken die eigenlijk zeg maar, ja, uh, vaak niet besproken worden. Ja. Dus vandaar dat ik dat ook hier aan het licht wilde brengen. Oké. Okay. En uh, ja, zo doen Maar uh, ik stimuleer dit. Ik, ik, ik hoop dat broeders hier ook serieus mee aan de gang gaan en. Uh, Um, en dit ook, dit ook uh, ja, serieus gaan nemen, want uh, ja, zusters hebben het gewoon nodig. Maar ja. hen moeten natuurlijk ook voorop staan.
1: Ja. Ja. Zeker. Um, even kijken, wat is de derde? Aha, ja, ik heb hem. Jij hebt hem ja. ook? Nee, nog niet. Zeg het maar. Parlementaire ondervraging. Yeah. <laughs> onze massajid, onze vertegenwoordigers en fake-vertegenwoordigers die er waren. Jazeker.
0: Je zegt er eentje fake in, het beeld komt meteen bij me naar boven. <laughs> en dan heb je bijvoorbeeld die ene van de, de Raad van Moskeeën. Ik weet het niet waar. Leeghuis.
1: De, de,
0: de raad van Moskee van Leeghuis. <laughs> ik ja, zou je het noemen. Poppenkast is het eigenlijk, zou je het echt noemen. Is, uh, schandalig. Ik, ik snap niet hoe ze hem uh, een serieus podium hebben kunnen geven, Raad van Moskeeën. Hij kan volgens mij nog niet eens zijn eigen wassing doen. Hij weet niet eens hoe hij moet bidden. Want hij, hij verdeelt gewoon de hele groepen. Weet je, als jij naar een moskee gaat, een salafist bidt niet anders dan een, dan, een, dan een ander. Ik bedoel, kijk, het aspect van een moskee is dat je daar je gebed kon verrichten. Je wassing kon doen eerst natuurlijk, want anders is je gebed ongeldig. Maar uh, ja, dat je daarna de, ja, het gebed verricht en dat is wat mensen bij elkaar brengt. Daar wordt niet gezegd van luister je bent salafist of je bent een soefi of je bent dat en je gaat, uh, jij gaat daar bidden, jij gaat daar bidden je gaat daar bidden. Maar uh, zo wordt het eigenlijk wel in principe overgebracht. Dat, uh... Ja, maar zo zit het helemaal niet in elkaar. Nee.
1: Ja, vooral het probleem uh, wat ik ook vaak benadruk... Uh, in gesprek met broeders, de rol van een moskee... Ja. Uh, in onze tijd, in de goede... Ja. Oude tijd, uh, inshallah komt die tijd weer terug. Inshallah. Dat we niet uh, de discussie over educatie en tweede vrouw en uh, moskeeën moeten gaan hebben. Maar uh, waar, in een tijd waarin het gewoon allemaal normaal zou zijn: dat we normaal de onderwerpen kunnen bespreken en dat alles heel gewoon normaal is. Ja, dat is het nu niet. Dat is het nu niet. En daarom moeten we al, allemaal in bocht gaan brengen met thuisscholing en elkaar overtuigen over hun huwelijken. Uh, ja, ja, snap je. En moskeeën die, en uh, leden die moeten worden ondervraagd. Helaas zitten we nu gewoon in deze uh, tijd. Um, ja, er
0: zijn oplossingen, alleen wij kiezen er niet voor. Dat, is, zeker, dat, dat, dat zeker. is echt een probleem. Zeer zeker.
1: Uh, dus de moskeeën die hebben een rol. En in onze tijd in uh, toen, een, toen de staat van islam er was was het gewoon heel simpel. De moskeeën waren eigenlijk de gemeenten. Dus in een moskee werd bijna alles besproken, uh, werd er geoordeeld, werd er gebeden. Uh, Zelfs politieke Nika, zaken kwamen aan het licht. Alles, uh, de strijdplannen werden uh, uiteengezet, ja. uh, beslissingen politieke zaken. alles uh, werd besproken. Nu helaas, wat je veel al ziet, en dus is niet een disrespect naar de huis van Allah Taala toe, maar, soos, uh, maar ik zie het gewoon terug, zijn de moskeeën die de gemeente zijn voor de gemeente hier in Nederland. Ja. Dus een soort van doorgeefluiken en, en niet dat de moskeeën echt gaan voor een eigen, juiste, correcte islamitische identiteit.
0: Inderdaad. En dat, klopt. En
1: dat zag ik terug echt bij die parlementaire uh, ja, ondervraging die oh, nogal uh, heftig was. En dat er uh, gewoon, ja... Ze hadden net geen guillotine daarvoor uh, gezet. Uh, voor iemand. om... Uh,
0: snap je wat ik bedoel? Ja, weet je, om, want
1: het, het was gewoon eigenlijk een kruisverhoor. En uh, ja. Ja, ja, je bent was al, gewoon het een dader. Ik
0: ben tegen, maar het voelde aan alsof ze verdacht waren. Je, je
1: bent al een dader. <laughs> en dan moet je alleen nog een paar punten pakken. <laughs> ja. En uh, uh, dan ben je gewoon gezien. Ja, dus heel veel mensen. Dat is ook
0: vernederend om te zien.
1: Serieus. Heel vernederend. Want het probleem is waar, waar mensen mee kampen uh, wanneer zij worden ondervraagd, is. Ja, ik ben moslim, maar ja. ik ben ook Nederlander. Ja, ik ben moslim, maar we hebben hier ook uh, een grondwet. Ja. Snap je? dat zou de Profeet Sallallahu net nooit zo hebben gezegd in Mekka. Ja. ja, ik ben moslim, maar ik ben ook een Mekkaan. Dus <laughs> ja. ik heb ook de Mekkaanse tradities waar ja. ik rekening mee moet houden. Ja. Dit is niet waar de, waar de ayat over spraken ten tijde van Mekka. Of zeg ik nu iets verkeerds? Nee, ja, ik heb er niet over nagedacht.
0: Je zegt nou, je zegt nou iets eigenlijk. Uh, ja, waarom ze dat zeggen, weet ik niet. Misschien om, om, om aan te geven van luisteren. Ik hoor er nog, nog bij. Dat is wat ik denk. Van luisteren, uh, ik ben wel moslim. Maar geen terrorist. Ja. <laughs> Zo komen we mij niet geloven. Nee, maar ik heb daar niet echt over nagedacht. Uh, ik zou dat ten eerste zelf niet zeggen. Maar uh, ja, het, het was uh, zoals ik zei, het was verneder, vernederend om te zien. Wat vond je vooral vernederend? Ja, vernederend. Uh, we moeten wel reëel zijn. Het zijn mensen die daar aan tafel zitten. Die niet uh, gespecialiseerd zijn in het. Uh, uh, in, in het, in het in, op zo'n grote schaal. Dan, zeg maar, een, een gesprek voeren. Want die, het brengt toch wel een bepaalde druk met zich mee. Uh, maar het, ze waren zich meer aan het. Uh, uh, ze waren als aan ontkennen, zeg maar. Weet je, van ik ben het niet. Zo kwam het over, ja. weet je. En, uh, maar waar ging het nou eigenlijk om? Het ging eigenlijk om dat ze een subsidie vanuit het buitenland hebben gekregen... om een moskee op te bouwen. Maar dan krijgt Geert Wilders ook. Geert Wilders krijgt ook een subsidie uit Israël... waardoor hij zijn partij uh, kan regeren. En ik hou van Geert Wilders, hè. Want? <laughs> ik ben echt jaloers over hem. Hij doet iets wat ik niet kan. En <laughs> dat is? Dus mensen benaderen, weet je. En dan is ze overtuigd over de islam. Mensen gaan, ze gaan, ze gaan onderzoek doen naar de islam. <laughs> En ik hoef dat werk niet te doen. Weet je. Hij doet het <laughs> van mee op grote schaal. Dus uh, ik meen het ook echt. Ja. Weet je, ik hoop dat van mij van mij mogen mogen nog drie, vier van hem. Uh, Baudet ook goed. Weet je. Nee, ik, weet je, bij elk kanaal is er een voordeel. En dit is gewoon een enorme voordeel. Dus, uh, ja, dus vandaar uh, dat ik het eerlijk uh, ja. Nee, Ik vind het goed. Uh, Sommigen hebben wat tegen hem. Maar ik absoluut niet. Hij, hij doet iets wat ik niet kan. Dus dat is, hij doet het op grote schaal. Mooi. Ja. mooi. Ja. Gaan we zo door. <laughs> Uh, waar was ik ook weer? En uh, ja, het is een subsidie die ze van het buitenland krijgen. Ze kunnen een moskee bouwen en dat zit. En dan hebben ze het over Salafistische. Uh, het kwam ze over of de Saudi-Arabiërs hier naartoe zijn gekomen. Klopt dat? Of, zo, zo komt het bij mij ja, echt heen, over elke keer. Ideologie, Want het is ähm, overgewaaid. Yeah. Of, of, ze, ze zijn overgewaaid. Yeah. Maar als ik reëel ga, als, ik kom bij heel veel Moskeeën. Ik kom door mm -hmm. heel Nederland, ik kom bij heel veel moskeeën. En een van de dingen wat mij is opgevallen, is: ten eerste, ik heb geen saudi arabiërs gezien. Dat is één. <lacht> Ten tweede, uh, volgens mij was dat een vriend van me, een broeder. Die liet mij uh, een gedeelte zien van, uh, volgens mij Lubach was dat. Die ging het over moskeeën hebben, over salafistische moskeeën. En toen lieten ze een plaatje zien van Amsterdam. En uh, uh, die liet ze allemaal de moskeeën zien. En dan zag je er een paar blauw, dat moesten dan salafistische moskeeën zijn. En een paar waren uh, niet orthodox volgens mij, of soefi of zo. En er waren nog andere. En ik dacht bij mezelf, ik heb veel van die moskeeën gebeden. Maar ik kan, als ik binnenloop, kan ik niet zien of het een salafistische moskee is. Mm -hmm. Dus dat was al... Dus ik ging, met mezelf, ging ik al met mezelf in gesprek. Op het moment dat hij dat zei, dat ik die beeld zag... dacht ik bij mezelf, ja, maar ik weet dat zelf al niet eens. Dus hoe weten hun dan dat dat een salafistische moskee moet zijn? Ik denk... Ik denk, ja, dat, dat, dat kan niet anders dan van binnenuit. Weet je, dat, dat bepaalde... Hoe noem je dat? Hoe zeg je dat? Ratten? <laughs> dat, dat die dan, zeg maar, in contact zijn met de staat... om bepaalde leugens naar voren te schrijven... En te zeggen dat het een Salafistische moskee is. Maar goed. Maar dan gingen we verder denken. Dus over de saudi, die saudi Arabië. Maar ik zie geen saudi Arabië. Dus er kunnen, kunnen hier eigenlijk in principe nog geen Salafisten zijn. Als we het daarover hebben. Dan ging het andere gedeelte. Maar wacht eens even. Er zijn heel veel jongeren, zoals jij en ik. En nog jongeren zelfs. Uh, die de kinderen zijn van. Ja. De bouwers van die moskee. Of in ieder geval die die moskee hebben gecreëerd. Zijn dat dat Salafisten? Bedoelen ze hun? Ik denk, van, ik, bijna, ik denk bijna van wel, dat kan niet anders Dus de kinderen zijn dan salafisten geworden Maar wat waren die ouders dan? Ja. Is, dat wat, is dat in één keer gaan veranderen of zo? Maar, maar wat is een salafist? Weet je, vaak wordt dat dan voorgroep Ja, salafist, maar als je hen zou vragen van Wat is een salafist? Dan kunnen ze dan zelf geen antwoord op geven Klopt, Klopt. Als ik jou zeg, wat is een salafist? Wat zeg jij dan?
1: Ja, salafisme. Het is, uh, het wordt, uh, je hebt twee dingen. Hè? Allereerst uh, de stroming die zich kenmerkt. Uh, en ik praat sowieso niet in stromingen. En voor mij is het belangrijk van okay, uh, dat de fundamenten gewoon uh, overeenkomen. Nou, meestal als ik hoor van als iemand zichzelf en zelf roept, dan beroept hij op de Koran en Sunna. En de eerste drie generaties ook als voorbeeld uh, dienen. En en dat is hoe het naar voren wordt gebracht. Maar ja, de wal-jamaa iedereen claimt dat bijna. Dus daar is al een discussie over. Voor mij is gewoon heel erg belangrijk van um, dat de labels ervoor zorgen dat wij verdeeld raken. Dus ik zou juist. Dat de, is het. Uh, en ik zou juist geen definitie van salafisme en sufisme ...openlijk uh, willen gaan geven. Uh, natuurlijk is het... Uh, huis is dat natuurlijk wat anders. Dan praten we over bepaalde geschillen en verschillen. Maar het gaat erom wat ons bindt... ...is dat wij moslims zijn. Zelfi, Sufi, Tablighi, Hisbi, Iqwani, Fulani... ...maar maakt niet uit. Ja. Het gaat erom dat wij verenigd zijn... ...door uh, vijf pilaren. En als je gewoon elke moslim vraagt... ...wil jij islam of wil jij geen islam... ...dan willen ze islam. Zij willen niet een mengelmoes van islam nee inderdaad, elke moslim zegt van ja voor mij het Koran is een meis leidend ook het feit dat zij onder druk worden gezet dat ze bang zijn, waardoor ze gaan proberen te mixen maar als, je gewoon de, als de camera af is en we gaan gewoon thuis in de woonkamer gesprek voeren moet iedereen slaan. hoe ze het willen daar verschillen we in. Ja, maar... en, en dat is wat, uh, uh, wat, wat Nederland niet wil. Zij willen, geen, eigenlijk, willen ze geen enkele uiting van islam zien... welke eigenlijk lijnrecht tegenover hun normen en waarden staat. En het grappigste is... onze fundament staat dan lijnrecht tegenover hun fundament. Dus zij kunnen niet komen met een oplossing... van hoe ze hier met de
0: moslims in Nederland willen omgaan. Inderdaad. Inderdaad. Ik ben er ook een voorstander van... Uh... Uh, uiteindelijk, uh, als we bidden, en, uh, de een bidt niet anders dan de ander. Ja. Het is allemaal richting het tribula. Alle... Je hebt veel
1: verschillen, maar het is allemaal geaccepteerd. Yani.
0: Ze zijn niet in tegenstrijd met elkaar. Nee, klopt. Dus uh, dat is het mooie. Ja. Maar uh, ja, ze zijn echt hard bezig om zeg maar, de verdeeldheid te creëren: van ja, hij is dat, en hij is dat, en hij is dat. Weet je? En ik denk dat het probleem met de moskeeën ook, ook het volgende is: is dat elk moskee gerelateerd is aan, uh, aan een land. Bijvoorbeeld Marokkaanse moskee is gerelateerd aan Marokko. net is gerelateerd aan, uh, aan Turkije. Ik ben er geen voorstander van. En je ziet ook dat het min uh, ook nationalisme opwekt. 100 procent. Ja. Wekt echt nationalisme op. Ik ben juist een voorstander van. Uh, en ik, ik, zeg, ik schrijf het ook niet onder tafels. Ik, een bestuur die gemengd is. Daar ben ik echt een voorstander van. Uh, bijvoorbeeld, ik, ik vind Turken goed georganiseerd, kunnen goed organiseren. Ik vind dat uh, uh, Hindoestanen uh, goed, met goed met papierwerk zijn. Ik denk dat ze daar uitmuntend in uh, En zo kun je het aanvullen, weet je. I ieder, ieder ras heeft zijn pluspunten. Ik vind dat je daar gebruik van moet maken. En uh, wat we ook missen, zijn bepaalde stichtingen. En volgens mij hoorde ik, Saladin hoorde ik daar een keer. Uh, in zijn, uh, in zijn programma erover praten... dat er een stichting moet zijn... die dit juist moet... Uh, die, dit op, uh, ja, die dit moet gaan dragen. Uh, daar de verantwoordelijkheid... bij neer moet gaan leggen. Uh, weet je, een paar juristen, een paar advocaten, ik bedoel... Ja,
1: Kijk, het is niet moeilijk. Een, het is niet moeilijk. De eerste, moscheen, uh, die werd geopend in uh, Medina... Het was, was gewoon niet een moskee gerelateerd aan de Mekkanen of de Madinezen. Nee. Of, je had de Profeet Sallallahu Alaihi Wasallam, je had zelfs ja. Al-Habashi. je had Sulman Al-Farisi, ja. je had al-Rumi. kijk allemaal verschillende ja. rassen, ja. verschillende ja. etniciteiten. Dus ja. uh, voorbeeld, ik weet niet welke voorbeeld wij nu hier in Nederland hebben genomen, maar dat is niet het voorbeeld van de Profeet nee, nee. Mohammed ik, Sallallahu Alaihi Wasallam. Dit, dit maakt
0: ons ook alleen maar zwakker. Ja. Dit maakt ons echt alleen maar zwakker. Uh, maar weet je, er zijn zoveel dingen die we eigenlijk op touwen kunnen doen. En ik heb ook een paar broeders horen praten over een mooi plan. Uh, die ga ik natuurlijk niet, niet uitleggen, niet mm. helemaal. Gewoon een klein gedeelte wat nodig is. Is uh, bijvoorbeeld uh, dat er geen subsidies eigenlijk meer nodig zijn vanuit het buitenland. Maar dat je die zelf kan creëren. En, uh, maar dan moet je natuurlijk de moskee wel verbinden. Mm. En ik denk, na aanleiding van die plan, is dat zeker mogelijk. En dat zou ook makkelijker zijn. Want dan kunnen ze ook niet zeggen van luister, het, het komt allemaal daar naartoe. Van, van daar overgewijd hier naartoe. En uh, dat zijn van die, van die dingen, maar het heeft wel mensen nodig. Weet je? En nogmaals, ik geloof niet in één uh, bepaald ras die, dat die het voor elkaar uh, krijgen. En, uh, een broeder zegt tegen mij: uh, de Turken zeggen, zeggen vaak: in Turkije hebben we de beste islam. Weet je?
1: Turkije altijd nummer één.
0: Maar nee, ik geloof dat echt niet. Ik geloof, uh, kijk, de beste islam is de persoon die het prakticeert. Die het zo ja. perfect mogelijk te doen. En dat is gewoon aan het etniciteit. En, uh, en uh, nogmaals, uh, en, uh, en, uh, een donkere broeder is niet beter dan een. Uh, of sorry, een donkere man is niet beter dan een Arabier. En een Arabier is niet beter dan een donkere man. En zo kun je verder gaan. rode man, blank. Weet je, we zijn allemaal gelijk. We lopen alleen voor op enkel Takwa en Imen. Uh, ja. Dat zijn de rangen. Maar uh, ik, ik, het, het, moet echt, het moet echt anders. Het ja. moet echt. En, en nu, vooral nu, je merkt ook dat de heers- verdeeltactiek uh, continu gaande is. Kijk. Uh, de regering is ook, uh, is ook veranderd. Het is niet meer zoals eerst. Je merkt nu alles wat... Ja, islamitisch is wat dan ook. Het heeft een tintje. Het, 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 die hoeft er maar even... En nu is het gelukkig door de corona. is nu even wat gaan liggen.
1: Nou, zelfs bij de corona hebben ze misbruik gemaakt... door alleen maar vrouwen met hoofddoek en uh, mondkapjes... Inderdaad, uh, me op te ook Inderdaad, dat is mij
0: ook al opgevallen. Uh, t, ja, ik kom door heel Nederland. En uh, mijn broertje... die. Uh, je moet wel iemand een hand geven. Dus Ze nee, nee, toch maar niet. Hij is sowieso coronavirus. Hij zei, ja, Hij zei, oh, nu is geen probleem. Dus als wij geen hand willen geven, is het een probleem. Maar als we hem niet geen hand geven, is het helemaal geen probleem. Dus dan moesten we eigenlijk gewoon lachen.
1: Ik, zal ik je wat vertellen daarover? Ik <laughs> uh, ging naar mijn moeder toe gisteren. En, uh, uh, en ik wilde de deur open doen. Uh, maar voor de deur, uh, en, uh, ik moet eerst aanbellen. Dan moet, gaat de deur open en dan pas uh, kan ik uh, bij mijn moeder komen. Dus die eerste voordeur dan. Van een, van een portiek, was zo'n blad geplaatst van coronavirus ja? uh, heerst en dit en dit mag je niet doen. Enkel bij handen schudden, van we gaan geen handschudden, stond er tussen haakjes tijdelijk. Tijdelijk? <laughs> bij die andere dingen niet, ja. maar bij handen schudden tijdelijk. Ik dacht subhanallah, ja. van gewoon om even alle controversie te vermijden: <laughs> van dit is een tijdelijke ingreep. Ja. Maar alleen handen schudden, de andere niet. Ja.
0: Ja. Subhanallah. Nou, ik heb er een keer ik heb vaak een discussie gehad. Ja, geen discussie, het is eigenlijk, het is eigenlijk heel snel. Uh, ik geef vrouwen ook geen hand. Ja. En, uh, maar vaak... Uh, je moet het ook uit kunnen leggen. Dat is het punt. Uh, veel moslims kunnen dat niet uitleggen. En dan ontstaat natuurlijk een wrijving. Maar je hebt ook vrouwen die feministisch zijn. Die willen per se hun wil op jou leggen. Gelukkig hebben we die probleem eigenlijk niet in de islam. Je hebt wel moslimfeminisme, maar die begrijpen niks van de islam af. Want feminisme en... Uh, en de islam gaan sowieso niet samen. Het is eigenlijk sowieso geen, geen issue in de islam. Want als je als vrouw zijnde de, 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 de wetten kent... dus je eigen rechten kent... dan is dat bij ons niet aan de orde. Het is iets westers, want daar is ontstaan... de vrouw kreeg haar, recht, kreeg haar rechten niet. Natuurlijk uh, 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 wel op theorie, in, in, in de theorie, maar in de praktijk weer niet. En daardoor is die wrijving gaan ontstaan. Maar daar hebben ze natuurlijk weer over gegooid, op hoofddoek, uh, keuken, aanrechten, zulke dingetjes... Hm. Maar uh, nee, uh, dus ik het ook uit dat het bij ons niet de norm is. Dat handelschunnen bij ons niet de norm is. En ze is eerst vaag kijken. Ik zeg, jullie is het ook niet de norm dat we elkaar voor de eerste keer tegen te gaan lopen knuffelen? Zij dus zegt nee. Ja, precies. Het is heel simpel. Ik bedoel, ja. En het is mensgemaakte wet. En bij ons is het ook nog op religie. En die transactie en energie is gewoon bij ons verboden. En als je dat rustig uit gaat leggen, dan begrijpen ze het ook wel. En ja, het is gewoon uit respect dat we dat gewoon niet doen. En uh, vaak vaak zijn ze nog nieuwsgierig... Om, om nog vragen te stellen. En vaak weten ze het gewoon niet. Die, die vraag is nooit beantwoord. Dus degene die nu kijken... bij deze dan is het meteen beantwoord. Je hebt nu uh, argumentatie meegegeven. Toch? Ja. Ja. En het gaat nog een stukje verder. Kijk, als we over energiek... energiek is een heel breed punt. is een heel breed vlak. Daar kunnen we heel lang over gaan praten. En uh, nou goed, mijn vrouw is mijn nummer één. En dat blijft zo. Dus ik heb geen, uh, geen belang bij een andere vrouw in mijn hoofd. Dus uh, laten we het zo zeggen. Maar... Uh, uh, even terugkomen op hetgene. En dat was. Uh, we
1: waren bij de parlementaire ondervraging. Wat was er nog meer opgevallen eigenlijk? Waarvan je denkt van ja. Dat vond je niet zo. Uh...
0: Ja, er, er moet echt een stichting komen. Oké. Okay. Ja, er moet echt een stichting komen. Eigenlijk twee stichtingen. Eén stichting is uh, voor. Uh, die moet gewoon alle moskeeën. Moeten ze gewoon dekken. Die moeten ze gewoon dekken. Ja, die, die uh, raad van moskeeën. Hij moet uh, gewoon wieberen. Hij is gewoon een schande. Hij weet niet waar hij over praat. Weet je, gewoon uh, mensen verdelen, gewoon moslims uit elkaar drijven. En uh, er was een stuk volgens mij dat ik had begrepen dat minister Asje, en dat is er met er eentje, uh, dat ze op een gegeven moment in gesprek zijn gegaan met moskeeën. En dat ze hun een voorstel op tafel hadden gelegd dat die binnen twee minuten al vervolgd werd. Omdat het gewoon, dat het gewoon niet transparant is. Maar ik had het ook niet anders verwacht maar nee, er moet een stichting die het uh, juist van de moskee moet opnemen en uh, ik doe ook de Turkse en uh, eigenlijk alle, alle, alle moskeeën hier in Nederland, dus dan ook de Hindoestaanse, Marokkaanse, noem het maar op, Afghaanse.
1: Maar dit vind ik echt mooi wat je zegt hè? en dat hoor ik vaak ook in mijn podcast terug. Uh, we moeten verenigen. We moeten bij oh, elkaar ik, komen.
0: Ik, ik hoor niet... Uh, ik, ik, ik heb helaas niet alle tijd gehad om uh, alles uh, te kunnen Moet volgen. We moeten tijd maken, G, kan Maar toch ik, niet? Ga, ik ga het ik ga, ik ga doen. Ik ga nee.
1: doen. <laughs> maar ik hoor het ook buiten de podcast, Om Als jij bijvoorbeeld in gesprek bent met andere broeders. We moeten bij elkaar komen. We ja, moeten verenigen. We moeten onze verschillen opzij leggen. We moeten onze geschil opzij maar leggen. Maar wie
0: zegt dit? Elk individu bijna. Zijn het, zijn, zijn het juist moslims die hier geboren getogen zijn? Ja. Of zijn het moslims die van buitenaf komen? Is het je opgevallen? Vertel. Uh, het zijn voornamelijk broeders die hier geboren getogen zijn... of in ieder geval van jongs af aan... dat is hier uh, de, de Nederlandse normen waarden hebben meegekregen... om zo te noemen. Ja. Omdat zij juist in contact zijn... omdat zij opgegroeid zijn in dit land... weten zij hoe het allemaal werkt. Wij we kennen de
1: kwalen hier.
0: <laughs> wij kennen de kwalen, maar wij weten ook... 1 plus 1 is 2. Dus 2 ja. zijn sterker dan één. Ja. En dit is een van de zaken... waardoor wij weten van samenwerken kom je verder. Ik heb heel veel... Moslims die van buitenaf zijn gekomen, die, buitenland, die in het buitenland uh, na hun vijftiende dan toe zijn gekomen, dus die hebben eigenlijk het hele traject daar al mee gevolgd. Maar wanneer je praat over samenwerken, dan hebben ze al een afstand. Dat, dat begrijpen ze niet, weet je. Ze zijn meer van het, uh, meer van het één. Ze staan sterk, in eentje zijn ze sterker dan, zeg maar. Maar je komt daar niet mee. Je komt daar niet verder mee. En je merkt nu ook dat je het samen moet doen, anders kom je er gewoon niet. In je eentje wordt je niet gehoord, met meerdere wordt je gehoord.
1: Ja, duidelijk. Ik, uh, er zijn moslims uh, die of ondernemen of heel graag willen ondernemen ja? en wij staan natuurlijk voor ondernemerschap bij de moslims omdat oh ja. de Profeet Mohammed (sallallahu dat ook heeft aangeraden en geadviseerd en in deze tijd is het belangrijker om zelf de lakens uit te kunnen delen als ondernemer zijnde ja? uh, in plaats van dat je ja als werknemer in dienst bent per se. Um, wat zijn ja, adviezen die je kunt meegeven als uh, ondernemer zelf? Uh, ik wil echt... Uh, dit is ook een podium wat ik ook heb geboden aan anderen. Zodat anderen andere weer kunnen inspireren. Ja. En vooral in ondernemerschap. Maar heb dat... je wat wijze woorden voor ons?
0: Ja, een van de eerste is organisatie. Uh, je moet goed georganiseerd zijn. En je moet uh, je plan vol blijven houden. Want vaak merk ik bij allochtonen afkomst... geval ja. jongens... Uh, de eerste drie maanden zijn ze goed uh, gestructureerd, uh, georganiseerd. Maar daarna niet meer. Daarna is het, uh, het gaat het naar beneden. En je moet niet afhankelijk zijn van heel veel andere zaken. Je moet, je moet afhankelijk zijn van je eigen kracht. Dus je moet niet op anderen. Uh, het kan verschillend zijn. Bijvoorbeeld in dienstverlening ben je afhankelijk van uh, opdrachtgevers. bijvoorbeeld. Zorg ervoor dat je niet afhankelijk bent van opdrachtgevers. Maar bijvoorbeeld van particulieren. Uh, ja. Uh, je, je, het, je moet weten dat je elke dag moet knokken. Weet je? En uh, je moet sowieso een goed plan hebben. Sowieso een goed plan. Ja.
1: Um, zijn er beginnersfouten geweest vanuit jouw kant? Ja, wel, welke je wil dat de anderen niet gaan maken?
0: Nee, dat kan ik niet zeggen, want voor elke branche is dat anders. Ja. Maar uh, je moet sowieso uh, een zweepslagje krijgen, want anders ga je het niet leren. Ja. En je moet, ja, je moet wel voorzichtig zijn. Dus uh, vaak uit enthousiasme wil je heel snel een keuze maken. Maar geduld, uh, geduldig zijn is wel uh, iets beter om het even goed te overwegen. Maar uh, ja, dat, had ik, uh, ja dat, dat, is, dat is mijn advies. Geduldig zijn. Geduldig sowieso. Ja. Want als je fout maakt, kost je, kost je tijd en geld. Ja,
1: dan is het een, echt een harde leerschool hè, als ondernemer. Ja, zeker.
0: zeker. Ja,
1: dan moet je, echt, je moet ook echt een lange adem hebben om te kunnen ondernemen. Ja. Er zijn heel veel mensen met fantastische ideeën. Want er blijven gewoon ideeën die gewoon geparkeerd zijn. Ja. Maar soms moet je ook durven om te doen. Ja. Om die execution... Je moet, zo, je moet sowieso
0: risico's nemen. Ja. Risico's in ondernemerschap is sowieso een feit. Uh, want je kan niet alles in één keer klaar, kant klaar hebben. Dus er komt wel wat bij kijken. Hm. Om, om het concept gewoon af te maken, heb je echt, echt alle middelen nodig. Soms moet je lenen, soms moet je... Uh, ja, lenen, het kan financieel zijn het kan het materiaal zijn, noem het maar op uh, sommige broeders en zussen kiezen ervoor om dat online te doen minder omkosten, maar er zit wel veel meer werk aan, om het allemaal uh, gestructureerd te krijgen waar ik broeders en zusters aanraad is om sowieso in de programmering te gaan uh, volg van zusters is het ideaal uh, want dit is toch iets voor in de toekomst en er is veel vraag naar, net zoals veel vraag is naar loodgieters als je niet als loodgieter uh, werkt, dan uh, zit je heel erg goed. Er zijn gewoon te weinig loodgieters. En uh, als jij een loodgieter nodig hebt, kun je zo gemakkelijk drie tot vier weken wachten voordat je eindelijk een loodgieter in huis hebt. Die via de werkzaamheden je kan verrichten. Dat is een voorbeeld. Dus zoek iets wat wel veel vraag naar is. Dus de prijs is dan ook wat hoger natuurlijk. Dus dan weet je dat je zo de komende jaren wel goed zit. Maar uh, ik raad het dan sowieso voor zusters en sowieso broeders ook. Het is een kleine investering, dus je moet wel wat programmeertalen leren kennen. Maar uh, je hebt er uiteindelijk wel wat aan. Het is niet zo dat je zegt uh, in de aankomende 20 jaar uh, stopt het. Nee, ik denk dat de aankomende 30 jaar nog wel bezig is. Dat is mijn uh, advies. advies okay. Hoe vond je het podcast gaan? Uh, ja, zoals altijd. Lekker, uh, een lekker gesprek hadden met jou. Yeah, ja, lekker relaxed. Ja. Ja, ja,
1: ja. Um, dus het is ook de eerste keer dus, uh... Ja, klopt. Eerst en de laatste...
0: Nee nee, 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 nee. Volgende keer heb ik best wel met jou weer een gesprek aan gaan. Ja. Uh.
1: Welke onderwerpen hebben we dan nog te
0: bespreken, oh, er, zijn, er zijn genoeg uh, onderwerpen die we moeten die we nog zeker kunnen bespreken. Ja,
1: mooi. Uh, ja. Mooi. Oké, okay. Barbeelaf, uh, ik voor jouw tijd. Nou, dit was Wederom een podcast. Volgens mij zitten we nu ongeveer op uh, podcast nummer 7. Uh, als je als broeder een interessante onderneming of uh, ideeën hebt of uh, over de gemeenschap wilt gaan praten, laat het ons gewoon weten. Uh, steun ons ook financieel, uh, zodat we blijven doorgaan met het maken van mooie, inspirerende, leerzame podcasts. Want dit is uh, vanuit ons voor de toekomst. Barakallahu feek. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Wa alaikum wa